0: Amados, a gente vai continuar uma série de sermões sobre a família. Vocês olharam aqui, eu vou até sair da frente para vocês olharem. Olha que bonito ah, o layout que a gente fez aqui. Deixa eu sair para vocês verem. O que, que representa isso? Isso representa o seio de uma família, como se fosse a sala da sua casa, a sala da minha casa. A gente está tentando dentro das nossas limitações e isso aqui é fruto de gente que, que tem muita vontade de fazer. Porque isso aqui é emprestado. Vocês sabiam disso? A gente não teria dinheiro de comprar uma cadeira como essa, uma mesa como essa, um tapete como esse. Mas tem gente que está desejosa de fazer e está fazendo. Para quê? Para que quando a gente fale da sua família, isso aqui reflita a sua família. Você olha para esse ambiente e fala, olha acho que eu estou me sentindo em casa mesmo, olha, tá, tá legal, eu acho que que é isso mesmo, então o intuito disso aqui é você, é você ver sua família, nós vamos continuar falando sobre família, o pastor André falou na semana passada, uma mensagem muito boa, na verdade ele já tem falado, acho que é duas ou três semanas sobre família, e ele está falando da família dos patriarcas, começou a falar de Abraão, e eu decidi fazer um recorte diferente, como o pastor André está falando. Está descendo? a impressão minha. Como o pastor André está falando dos patriarcas, eu vou fazer um recorte e vou falar dos reis. E por falar da família dos reis, eu vou começar com o primeiro rei, que foi o rei Saul. E eu espero de verdade que a vida de Saul traga, traga uma mensagem para a sua família, para você. E que a gente aprenda, aprenda com os erros de Saul. E se eu puder dar um tema para essa mensagem, o tema seria Quando a nossa relação com Deus não está boa, a prime os primeiros a sofrer são a nossa família. A vida de Saul vai mostrar para nós, eu fiz, peguei, não peguei um texto, eu, hoje eu vou fazer uma pregação não expositiva, como vocês costumam, vou fazer uma pregação biográfica, vou falar de uma pessoa, então eu vou usar alguns textos, para falar de passagens da vida de Saul que mostra que à medida que o relacionamento de Saul com Deus foi ficando ruim, a família de Saul foi sofrendo consequências nefastas a ponto de praticamente acabar. Na verdade, não sei se vocês sabem, mas a última último capítulo que fala da vida de Saul, no mesmo dia morre Saul e três filhos. Olha a destruição da família de Saul por conta de um distanciamento de Deus. Então, conforme Saul foi se distanciando, a família foi ficando cada vez mais fragilizada. Eu quero que vocês abram a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Eu já vou adiantando para mim. Eu chamo esse capítulo de O Início do Fim. Aqui foi a pá de cal no relacionamento entre Saul e Deus. Aqui foi aonde Saul é de fato rejeitado como rei de Israel, mas aqui também de fato Saul mostra um projeto de poder que foi por isso que ele viveu a vida toda buscando esse projeto de poder. E na busca desse projeto de poder ele acabou com a família dele. Então, primeiro Samuel 15. Eu vou ler o capítulo todo, tá? Primeiro Samuel, capítulo 15. Todo mundo achou? Podemos ler? Diz assim: Disse Samuel a Saul: Enviou-me, o Senhor, a ungir-te, rei, sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras de Deus. Olha só. Samuel está dizendo. Deus me levou a te ungir. Porém, atenta ao que Deus vai falar para você. E olha o que Deus fala para Saul através de Samuel. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel por ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Só fazer um recorte. O que aconteceu aqui? Quando o povo estava saindo do Egito e indo em rumo à Terra Prometida, esse povo chamado Amalequita foi um dos perseguidores de Israel. Só que eles tinham um método sórdido de perseguição. Eles atacavam o exército de Israel pelas costas, matando os mais velhos, os mais fracos, as crianças e as mulheres. Então Israel está saindo do Egito, indo rumo a Canaã, e os amalequitas pegam eles pela retaguarda e vão matando os mais fracos. E Deus promete se vingar. Deus diz, eu farei vingança. E a vingança de Deus deveria ter vindo agora. Porque Deus vai, Deus vai dizer, vai-te agora, vai pois, e fere amaleque. Olha a ordem de Deus. Destrói totalmente a tudo o que tiver, nada lhe poupes. Porém matarás homem, mulher, menino, criança de peito, boi, vacas, camelos, jumentes. Parece meio, parece uma coisa muito distante da nossa realidade. Mas eles estavam no tempo de guerra. E ele está falando para Israel fazer com Amaleque exatamente o que Amaleque fez com Israel. Matando homens, ma mulheres, crianças. E Deus está falando. Agora é a hora da vingança. Capítulo, versículo 4. Saúl convocou todo o povo e contou em Telaim duzentos mil homens de pé e dez mil homens de Judá. Chegando, pois, a Saúl, a cidade de Amaleque, pois emboscada no vale, e disse aos queneus, ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito, assim os queneus se retiraram, então entre os amalequitas tinha os queneus, e os queneus, em vez de perseguir Israel na saída, eles ajudaram, então Saul fala, saia para não morrer, e aí eles saíram. Aí, então feriu Saul os amalequitas desde Avilá, até chegar a Sur, que está de fronte ao Egito, lembram da ordem? Porém, tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém, todo o povo destruiu ao fio da espada. Então, Deus falou, mata tudo, ele já preservou o rei. E Saul e o povo pouparam a Gague, o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, dos cordeiros, o melhor que havia, não quis destruir totalmente, porém, toda a coisa vil e desprezível destruíram. Só para vocês entenderem, Deus falou, mata tudo. Eles pouparam o rei e o melhor da terra. Certo? Quando isso aconteceu, versículo 10, então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, arrependo-me, olha Deus falando para Saul. arrependo-me de haver constituído Saúl rei, porque deixou de me seguir e não ex executou minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar com Saul pela manhã e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, eis que levantou para si um monumento e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio pois Samuel a Saul e lhe disse: Bendito seja tudo, Senhor! Olha o que, olha quando Saul vê Samuel é o que ele fala: Bendito seja tudo, Senhor! Executei as palavras, ou seja, ele já foi se entregando. Aí o que que Samuel fala? Samuel não era bobo, já era um homem de experiência. Então disse Samuel. Que balido de ovelhas é esse nos meus ouvidos? E que mugido de bois é esse que eu ouço? Sa Saúl vem felizão. Eu fiz o que Deus mandou. Aí Samuel pergunta, mas eu estou ouvindo um barulho de boi, de ovelha, o que, que é? Olha a resposta. Respondeu Saúl, de Amaleque os trouxeram, porque o povo... Olha, não é culpa dele, ele é o rei, mas a culpa não é dele. Porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao meu Senhor, teu Deus... O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Aí respondeu Saul: fala. Prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? Ou seja, não fiz você rei? Não te ungiu o Senhor sobre eles? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste a voz do Senhor, mas te levantaste ao despojo, e fizeste o que era mau aos olhos do Senhor? Então, o Samuel vai dizer para o Saúl, não foi Deus que fez você rei? E Deus não te deu uma ordem? Por que, é que você não fez o que Deus mandou? Olha a resposta de Saul. Vocês vão ver como é que o relacionamento de Deus e de Saul já está acabado. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Gag, o rei de Amaleque, os Amalequitas, o destruí totalmente. Mais uma vez, mas o povo tomou de despojo ovelhas e bois, o melhor designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus de Gigal. Olha o que o Saul disse: Você mandou matar, sabe por que eu não matei? Porque eu trouxe para sacrificar ao Senhor. Ele está colocando a culpa do relacionamento quebrado em Deus. Não, não, eu não fiz o que Deus mandou, porque eu queria fazer para Deus. Irmãos, olha a resposta de Samuel, que aí é um versículo que vocês conhecem tanto. Porém, disse Samuel, tem, por, tem porventura o Senhor prazer em holocaustos? Porque ele falou, eu não matei para sacrificar. Olha o que Samuel diz, o Senhor tem prazer em holocaustos e sacrifícios? quanto em que obedeça a sua palavra, aí vem o que você sabe tanto, melhor é o sacrificar, melhor é o, melhor é obedecer, do que o sacrificar, e o atender, melhor do que gordura de caneiro, olha o que Deus está falando, Saul. eu não pedi para você sacrifício nenhum, eu pedi para você obediência, o que, que é melhor, obedecer ou sacrificar, olha como a gente tira esse texto do contexto, olha do que esse texto está falando, Olha o que ele vai dizer, porque a rebelião, a insubmissão, o não obedecer é como pecado de feitiçaria e a obstinação é como idolatria e cultos a ídolo do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti para que não sejas rei. Amém? Até aqui. E eu quero fazer um pequeno resumo da palavra de Deus sobre Saul para a gente começar a entrar... e aí a pergunta que você deve estar fazendo aí... tá bom, legal, esse texto aí é legal, pastor... mas o que tem a ver com a minha família? nós vamos fazer uma aplicação... das... Ah, do, do, das passagens... aonde Saul se relaciona com a sua família... e vocês vão ver que à medida... que Saul foi ficando mais distante de Deus... a família de Saul foi sofrendo... foi sofrendo... e foi sofrendo... só para vocês terem uma ideia... Capítulo 8, o povo pede um rei. Capítulo 9, Deus indica Saul como rei. Capítulo 10, Saul é ungido rei. Naquele tempo o costume era jogar a hora na cabeça. Foi assim com Davi, que é o próximo rei. Capítulo 11, depois de ser ungido no capítulo 10, no capítulo 11 ele é proclamado. Então, primeiro o profeta foi lá e ungiu, falou, agora você vai ser rei. No capítulo 11, Saul é apresentado ao povo dizendo, está aqui seu rei. Capítulo 12, as primeiras vitórias como um rei. Olha o capítulo 13. Oferece sacrifício no lugar de Samuel e é reprovado por Samuel. Já começou o declínio. Capítulo 14, ele tenta matar o próprio filho. Capítulo 15, foi o que nós lemos, ele é rejeitado por Deus. Só para a gente ter uma ideia. Deus deu uma ordem e falou, mata. Eu quero que você extermina tudo. Saúl, ouvindo essa ordem, foi lá executou aqueles que não tinham muito não tinham é, valor né a Bíblia vai dizer que ele matou as coisas vis, mas as coisas boas e o rei ele trouxe e aí quando o o Samuel pergunta para ele o que, que eu estou ouvindo ele responde não eu estou aqui eu eu sacrifiquei eu trouxe e não sacrifiquei porque eu queria oferecer a Deus e aí Samuel dá aquela resposta que vocês conhecem o que, que é melhor para Deus obedecer ou sacrificar, aí eu começo a pedir para você já voltar a sua mente, para as verdades da sua família, marido, com relação à sua mulher, o que é melhor, que você obedeça não a ela, mas a Deus, em favor a ela, ou que você mantenha, um sacrifício, que acabe com o seu relacionamento com ela, esposas, e hoje em dia, é até comum e virou piada na internet, a ideia em que os homens acabam sendo subservientes às suas esposas, há 90% dos memes que você vê na internet, é um meme brincando com a mulher dando ordem para um homem, um homem obedecendo, podem perceber, essa tentativa de inversão, porque quando eu digo isso, a Bíblia diz o seguinte, marido, amai as vossas esposas, e ele vai usar uma analogia que é perfeita. Que analogia ele usa? Como Cristo amou a igreja. Só que em contrapartida ele vai dizer, mulheres, sejais submissa aos vossos maridos. E aí ele vai usar a mesma analogia, como a igreja é submissa a Cristo. Olha que coisa tremenda que Deus vai falar acerca da família. E hoje que nós vemos, a maior dificuldade que nós vemos é famílias que seguem o conselho de Deus para ela. À medida que eu vou me distanciando da vontade de Deus, a minha família é a primeira a sofrer. Quando a Bíblia diz, marido, ame as vossas mulheres, o que nós mais vemos é homens que não têm capacidade de amar a sua mulher. O que nós mais vemos é homens que saem fazendo filhos à torto e à direita, e tem um aqui, um ali, um ali, um ali, e não é capaz de amar uma mulher e fazer o que a Bíblia diz para ele fazer, ame e olha, e dê a sua vida por ela. O que nós mais vemos hoje é homem que não tem coragem de morrer pela mulher, de colocar-se na frente de uma bala pela sua mulher, de proteger ela a ponto de falar, você pode fazer o que você quiser comigo, mas na minha mulher você não encosta, ela é minha mulher, eu cuido dela, eu amo. O que hoje nós vemos é homens se esquivando da responsabilidade de amar, da responsabilidade de se entregar. Só que em contrapartida também, nós vemos mulheres, que o conselho da Bíblia para ela é mulher, sejais submissa aos vossos maridos, assim como a igreja submissa a Cristo. E aí nós vemos os memes que vão empoderando, que vão, é o termo é esse mesmo, vão empoderando. E a mulher, ela olha para o marido e ela já não vê mais uma necessidade de tê-lo. Ela precisava dele para algum momento, para ser mãe, talvez, para fazer alguma coisa. E aí a partir do momento que tudo aconteceu, ela já não se sente mais necessitada desse homem e ela começa simplesmente a se distanciar. E aí ele pede uma coisa, não faz aí ele fala, não faz, aí ele quer, não dá, tudo não dá, tudo é não, tudo é difícil. Essa mulher, ela já não consegue olhar para o marido como a igreja deveria olhar para Cristo e se entregar e, e obedecer. E aí eu tenho uma frase que eu digo, o homem que não consegue amar a sua mulher, ele vai ter muita dificuldade de amar a Deus. Isso é fato. O homem que não ama a sua mulher vai ter muita dificuldade de amar a Deus. Mas existe uma contrapartida. A mulher que não se submete ao seu marido vai ter muita dificuldade de se submeter a Deus. A mulher que é insubmissa ao marido em casa e fala mais alto, você pode ter certeza que ela vai ter muita dificuldade de se submeter a Deus. À medida que eu vou me distanciando de Deus, os primeiros a sentir é a minha família. E nessa dinâmica de distanciamento, Saul começou a sacrificar algumas coisas. Eu vou, vou citar quatro coisas que, que Saul sacrificou nesse distanciamento de Deus e que influenciaram diretamente a família dele. E a primeira coisa que Saul sacrificou foi a sua relação com Deus, relação de temor a Deus, relação de fé a Deus, relação de obediência. Eu li para vocês 1 Samuel 15:15 15, de Saul, disse Saul: "De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas para oferecer ao Senhor teu Deus, o resto, porém, destruímos." Saul sacrifica sua relação com Deus com a desculpa de estar servindo a Deus. Nós sacrificamos o nosso relacionamento com a nossa mulher com a desculpa de estar servindo a Deus, dizendo, não, eu sou o cabeça da casa, você tem que me obedecer. Você começa a fazer da sua mulher alguém que não tem nem honra dentro da casa, com a desculpa de dizer, não, eu sou o cabeça, e a última palavra é minha, e você vai oprimindo a sua mulher. Você vai transformando a sua mulher em alguém que tem uma autoestima baixa, uma mulher que já não, já não tem mais vontade de se arrumar, que ela não tem mais vontade de ir no salão de beleza, fazer pintar o cabelo, fazer a unha, ela se sente tão mal, como você trata ela, que ela começa a se, esse termo não existe, mas só para vocês entenderem, ela começa a se enfeiar, o que é isso? Ela não tem mais vontade de se arrumar, ela vai se entregando, e vai se entregando, e vai se entregando, porque em nome de um Deus você fala, não, cabeça aqui sou eu, e você tem que me obedecer, você vai oprimindo, você trata ela como um ogro, um ogro, e vai oprimindo a sua mulher e fazendo dela nada, ao ponto dela não ter a autoestima de dizer para você, meu amor, eu não gosto da cor do nosso carro, mas o carro é meu, eu que trabalho, você não faz nada, não, tá bom, sabe aquela mulher que não é submissa, é diferente, ela é subserviente, é diferente, submissa é a mulher que entende que, na, na, no momento correto, o marido vai, vai dizer, ela fala, não, meu amor, amém. A gente conversou e a conclusão é essa, amém. Agora, a mulher subserviente é aquela que, tá bom, ela não tem vontade. Não, você não casou com um pedaço de madeira, você casou com uma mulher que tem vontades. Só que em nome desse Deus, você fica, não, você tem que me obedecer. Em contrapartida, a mulher também... Em nome desse Deus, não, porque Deus gosta de mulheres valorosas. Você começa a fazer do seu marido um nada. Desculpa o que eu vou dizer, eu sei que esse termo vai até chocar vocês. Mas o, fermi, o feminismo que está sendo pregado aí fora está transformando o seu marido num banana. O modelo de mulher que está sendo pregado para você ser, principalmente para as mulheres mais jovens está transformando o seu marido num banana, num bananão, num cara que não consegue dizer não para você, num cara que tem medo de você, esse tal desse empoderamento feminino, meu irmão, eu acho que a mulher ela tem que ser o que ela tiver capacidade de ser, essa é a realidade, hoje em dia, a mulher tem capacidade de longe, se ela quiser ser motorista de ônibus, seja, se quiser ser mecânica, seja, o que ela quiser ser, ela pode ser, só que ela tem que entender, que para Deus, para ela que é cristã, existe uma ordem, não de importância, mas uma ordem de papel, marido tem o papel, e a mulher tem o papel, só que esse empoderamento, está fazendo dentro da sua casa, o seu marido de um banana, e homens não tem mais atitude, irmãos, não precisa levantar a mão, não precisa apontar, Vai vir uma pessoa na sua cabeça. Quantos casais você conhece que quem resolve todos os problemas é a mulher? Ela que liga. Cortou a luz, ela que liga. Cortou a água, ela que liga. Tem manutenção, ela que faz. Meu irmão, a mulher tomou o papel do homem. E vou dizer uma coisa para você. Ninguém é mais persuasivo que uma mulher. A realidade é essa. Eu vou falar para você, meu irmão, uma coisa que é real. Sua mulher consegue de você o que ela quiser. É só ela saber pedir. Meu irmão, mulher tem, na arte de pedir, ela consegue o que ela quiser. Ela consegue dobrar a gente de qualquer maneira. Ai, eu sou o Meu irmão, ela dobra a gente fácil. Essa é a realidade. Só que as mulheres estão aproveitando disso e fazendo dos maridos uns bananas. Homem que não tem atitude de nada. Tem crianças? Não, né? Acho que a maioria aqui é jovem até na hora mais íntima, o homem é um banana, não sabe o que tem que fazer, não sabe o que a mulher gosta, não sabe o que agrada, em muitos casos, a mulher reclama da falta de iniciativa do marido, é porque para ele o preço que ele tem que pagar para conseguir o que ele quer é tão grande, que ele fala, "Meu, não vale a pena, vou dormir, gente, pensa nisso, conforme o distanciamento de Deus vai chegando, a nossa família é a primeira, o, o Saul, a primeira coisa que ele negociou foi o relacionamento dele com Deus. E desse relacionamento, vocês vão ver aqui na nossa próxima na nossa próxima divisão, quando o relacionamento de Saul foi ficando quebrado, ele fazia todas as besteiras que ele fazia em nome de Deus, se vocês voltarem, dois capítulos, capítulo 13, ele oferece sacrifício no lugar de Samuel, ele dá a mesma desculpa, não, o povo estava já desanimando, eu fiquei com medo aqui, e sacrifiquei no lugar de do Samuel, Samuel vai lá e repreende ele, Deus, capítulos depois, ele vai e comete outro erro, mas a primeira coisa, a primeira, a primeira pessoa, que sofreu com o distanciamento de saúde de Deus, foi a mulher, Aí, Noã. olha o versículo é, capítulo 20, versículo 30, Saul estava tendo um problema, só para contextualizar, para vocês entenderem, Saul estava tendo um problema com Jonatas, que era o filho dele, e quando ele vai dar uma bronca em Jonatas olha de quem ele fala, ele quer dar uma bronca em Jonatas. olha o que ele fala, então acendeu-se assim, a ele de Saul contra Jonas e disse, filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé, porventura para a vergonha e recado da tua mãe... Olha o que ele está fazendo, ele estava com um problema com o filho, eles, tavam, eles eram guerreiros, eles estavam guerreando, e o Jonatas fez uma coisa que ele não gostou, em vez de o Saul repreender o filho, ele começou a falar, está vendo, você é filho de uma mulher perversa, a primeira pessoa para quem Saul perdeu o respeito, foi a mulher, a ponto de ele olhar para o filho e dizer, a sua mãe é perversa, Sabe aquele negócio? Você brigou com seu filho, aí você fala, lá, ah, lá, seu filho que está fazendo. Quando está tudo errado, é seu filho. Quando está tudo certo, é nosso filho. Ele começou a, a, a manter essa relação com a mulher. Saul é um, é um dos únicos personagens da palavra de Deus que tem uma mulher. Depois, lá em 2 Samuel, vai aparecer uma concubina, mas mulher, mulher, mulher. Ele só tinha a Inoã, mulher de verdade, a outra era a concubina. E a primeira pessoa que nos rompantes de raiva sofreu foi a mulher. Ele falou: ah, você é uma mulher perversa. Você é filho de uma mulher perversa." Amados, à medida que você vai se distanciando de Deus, eu te pergunto: uma pessoa que tem coragem de se distanciar de Deus, você acha que ele não tem coragem de fazer? de cato e sapato a sua mulher? Uma pessoa que sacrifica o relacionamento com Deus, você acha que não vai ter coragem de sacrificar o casamento? Quem tem coragem de colocar em Deus a culpa do que faz de errado, qual que vai ser o problema de sacrificar o casamento? Sabe aquele negócio? Ah, não deu, arruma outro. Sabe, não deu, próximo, né? a vila anda. Amados, o que eu quero dizer... É que quando a gente vai se distanciando de Deus, os laços familiares vão ficando cada vez menos presos. Ah, pô, não chegar, não. Pô, mas ela é mãe do seu filho. Não, essa mulher não, não presta, não. Arruma outra. Vai embora. Troca. Os laços familiares vão ficando cada vez mais frágeis. A primeira pessoa a sofrer com... A queda espiritual de Saul com o distanciamento de Deus foi a mulher dele. Ele ficou lá. Sua mulher, sua mãe é uma perversa. Amados, quem tem coragem de, de negociar o relacionamento com Deus não vai ter problema nenhum em, nego, em negociar o relacionamento com você. Minhas irmãs, o homem que não tem temor a Deus não vai ter temor nenhum em te manter como esposa. Meu irmão, uma mulher que não teme a Deus não vai ter problema nenhum em te trocar por outro em arrumar outro, não, mas vocês têm um filho, vocês têm uma história, dane-se a história, dane-se o filho, se você não tem temor a Deus, você vai ter temor à história? Se você está distante de Deus, você vai se dar por, por sei lá, por, por convencido pela história que vocês viram juntos? Não tem laço, quem não tem laço com Deus, não tem laço com nada, aí ah, eu sei que você vai estar pensando ah, mas eu conheço um monte de gente que se distanciou da igreja e continua casado eu sei, mas eu te faço uma pergunta a que preço? a que preço? se distanciou da igreja continua casado, manteve a mulher a que preço? a que preço esse casamento está de pé? dessa pessoa que se distanciou de Deus e continua casado sabe por que eu digo isso? Se antes o parâmetro dela era Deus, era Cristo e a igreja, hoje ela não tem mais esse parâmetro. Eu pergunto para você, a que preço esse casamento permanece? Vocês precisam refletir. A terceira coisa que Saul sacrificou, quando ele começou a se distanciar de Deus, foi o relacionamento com os filhos. 1 Samuel 14, 44, diz assim, Então disse Saul Assim me faça Deus de outro tanto, que com certeza morrerás Jonatas. Jonatas é o filho de Saul. Saul estava numa batalha e o povo estava perecendo, a batalha estava muito longa e o povo perecendo. E Saul, nas suas loucuras, nos seus roupantes de loucura, falou: Ninguém vai comer enquanto não acabar essa guerra, mas o povo está perecendo. O Jonatas não estava no momento em que Saul deu esse decreto, ele falou: Qualquer um que tocar na comida vai morrer. Depois de uma dura batalha, depois de uma dura batalha, o Jonatas chega com o seu exército e se junta ao exército do pai. Sem saber da ordem, coloca a ponta da lança dele no mel e come. E aí foi acontecendo as coisas darem erradas, foi jogando sorte, lançando sorte, a sorte caiu em Jonatas. Saul estava tão doido por um projeto de poder. Saul estava tão obstinado naquilo que ele queria por conta da distância de Deus que Ele sacrificou o relacionamento com o filho ao ponto de dizer, para eu me manter no meu cargo de rei e para que a minha ordem seja mantida, eu vou matar meu filho. Amados, quantos homens e mulheres têm sacrificado o relacionamento com os filhos por conta do trabalho, por exemplo? Eu conheço, eu tenho na minha família. Eu tenho um familiar meu que é super carente porque a mãe ou o pai, não importa, viveu a vida para trabalhar, e eu entendo, a gente quer dar para os nossos filhos o que a gente não tem. Mas entenda uma coisa, o que você não viveu com o seu filho quando ele tinha 15, com 15 você nunca mais vai viver. Ah, não, mas agora que eu estou um pouco mais estabilizado financeiramente, eu tenho um pouco mais de tempo. Amados, talvez o seu filho hoje, com 30 anos, já tenha a família dele e não precise mais do seu tempo. Ele precisava de você quando ele tinha 10 mas você estava trabalhando, trabalhando, eu não estou pregando quanto trabalho, pelo amor de Deus, eu tenho dois empregos, eu sou tipo o eu tenho dois empregos, eu trabalho no hospital e dou aula de noite, três vezes por semana eu trabalho de dia e de noite, mas hoje meu filho tem 18 anos, a minha esposa sabe, a gente sempre fez um acordo, nosso final de semana a gente não negocia, a gente não trabalhava de final de semana, agora aquela também, que meu filho está mais velho, ela é enfermeira, às vezes tem que trabalhar, não tem jeito, mas enquanto ele era pequeno, a gente não negociava o tempo com ele. Eu sempre bolei estratégias para poder estar junto com ele. Então, a gente jogava Airsoft, um joguinho de, de guerrinho aí, para quem não conhece. E o jogo de Airsoft que a gente jogava era o meu momento com ele. Era eu e ele. Eu falava para minha esposa, olha, eu vou sair, levava ele. A gente passava o dia inteiro, era eu e ele. Videogame, a gente jogava junto. Aquele momento era eu e ele. Agora que ele está maior as necessidades dele são outras, enquanto ele era pequeno, o livrinho que nós estamos discipulando, o grupo de louvor, eu discipulei ele, era o nosso momento, eu discipulava ele, eu pegava o livrinho, passava a teologia com ele, eu tenho certeza, a teologia dele é muito melhor do que muito crente velho, porque o, me, o momento que eu tinha, eu separava a quarta-feira o nosso discipulado, eu discipulava ele, eu não sou melhor do que ninguém, veja bem, não estou dizendo isso, só que eu estou dizendo que eu entendi que o tempo que eu deveria ter com ele era meu e dele, eu não negociei. Aproveita, se eu estou um bebê, aproveita. Não negocie o tempo com ele. O tempo de vocês é vocês. Não faça mais nada, fique com o seu filho. Não troque por nada. Ah, mas eu preciso não sei o que lá. Meu irmão, você sempre vai ter que pagar a conta. Acho que não existe uma pessoa que nunca vai ter que pagar a conta. Mas o seu tempo com ele é precioso. O Saúl, o saú, quando ele começou a se distanciar de Deus, a terceira coisa, né, é óbvio que não estou falando cronologicamente, mas a terceira coisa que eu aponto aqui é o Saul negociando o relacionamento com o filho. Porque vai chegar um momento, amado, que seu filho não vai mais querer ficar com você, porque ele vai ter a própria vida. Ele vai ter o trabalho, a mulher, o filho dele. E aí você vai ver ele de final de semana, quando vê, De 15 em 15, de um em um mês aí tem os filhos que moram distante do pai, vem menos tempo até, você que está distante do seu pai hoje, você já parou para contar, quantas vezes você encontra ele por ano, você que está distante do seu pai, talvez, tem muito, muito disso, Ah, meu pai é do interior, meu pai é do nordeste, meu pai é não sei de onde, você já parou para pensar, do seu pai, da sua mãe, você que ainda tem, tem o privilégio de ter, quantas vezes por ano, esse ano, quantas vezes você viu ele? Ah, duas, uma, não vi. Quantos anos você acredita que seu pai vai viver ainda? Dez? Vinte? Se você ver seu pai uma vez por ano, você vai ter até o final da vida dele dez encontros com ele. Você quer viver uma vida com dez encontros com seu pai? Com a sua mãe? É isso que você quer para o resto da sua vida, ou para o resto da vida deles? Você está querendo, de fato, sacrificar esse relacionamento? Faça uma força maior e digo para você... Para você que é filho. Se necessário for, abra a mão para estar perto dele. Porque às vezes tem pai e filho que estão brigados por N motivos. Eu quero dizer para você... O mais forte sempre vai se submeter ao mais fraco. Quem faz jogo duro normalmente é o mais fraco. Aquele que está mais forte normalmente cede... E eu quero dizer para você que está me ouvindo, ceda você. Se você está com um relacionamento ruim com a sua mãe, com o seu pai, ceda você e vai lá, dá um abraço, conversa, joga papo fora. Se você está com um problema com o seu filho, ceda você, o mais forte sempre vai ceder. O mais forte sempre vai reconsiderar. Vai lá e fala com ele, com seu filho, dá um abração nele, fala, pô, te amo, meu filho, te amo, minha filha. Não vamos ficar mais brigado, não. Porque existem coisas, amados, que foram irreversíveis. O relacionamento de Saul e de Jônatas teve coisas irreversíveis. Tiveram coisas irreversíveis desse relacionamento. Quero dizer para você, não deixa chegar nesse ponto. Vai lá, se reconcilia. E, por fim, para a gente terminar aqui, a quarta coisa que Saul sacrificou no seu distanciamento de Deus, à medida que ele ia se distanciando de Deus e fazendo cada vez mais besteira, a quarta coisa que ele sacrificou foi a responsabilidade pelo fracasso. Quando Saul se viu fracassado, se viu com um relacionamento quebrado, a ponto de ter coragem de chamar a mulher dele de perversa, a ponto de querer ter matado o filho a ponto de ter desobedecido Deus quantas vezes foram possíveis, ele olha para tudo isso, e ele começa a colocar o fracasso da vida dele, do relacionamento dele, em Davi. E ele diz assim, 1 Samuel 20,31, porque todos os dias que o filho de Jessé, filho de Jessé é Davi, tá? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre, a te sobre essa terra, ele está falando com Jonatas. Jônatas. Porque todos os dias, Jonatas... Que Davi estiver vivo nessa terra... Você não será firme... Você não terá segurança... Nem o teu reino estará seguro... Pelo que, pelo que envia... Traz-me nesta hora... Porque é digno de morte... Olha só o que Saul está falando... Jonatas... Todos os erros que eu cometi... Foi por amor a você... Ele está terceirizando o fracasso... Do relacionamento entre pai e filho... Entre marido e mulher com a desculpa de manter o reinado para Jônatas. Amados, o seu filho não quer o seu legado, o seu filho quer a sua atenção. O seu filho não quer saber que você é o pai dele que é o bonzão na rua. O seu filho quer saber de você, o fraquinho, que brinca, que fala, que fala com ele como bebê. Sabe aquele negocinho que a gente fala com o filho igual o bebezinho? O seu filho não quer o fortão que vence tudo, que ganha dinheiro, que é o melhor naquilo que faz, que é honrado nas coisas. Não, o seu filho quer o pai ou a mãe que fala com ele com vozinha de criança. Como Paulo falava com Jesus, com Deus, chamava Deus de Abapai, Pai, Paizinho. O seu filho quer com você o Paizinho. O seu filho quer com você a Mãezinha. O seu filho não quer saber do, do homem que conquistou Todas as coisas do homem que ganhou dinheiro, que ficou na rua para ganhar dinheiro. O seu filho quer de você o homem que fala com ele, ah, meu, oh, meu filhinho, meu bebezinho, é isso que o seu filho quer de você. O seu filho não enxerga em você o herói. Quer dizer, não é que ele não te enxergue como herói, não é isso. Eu acredito que em muitos casos enxergue. Mas o seu filho precisa de você daquele paizinho que rola com ele no chão, que brinca com ele na grama, que fala, filho, que legal que se despe de toda a arrogância de um rei e fala, filho, papai está aqui. Nossa, pai, isso aqui você não sabe fazer, né? Porque na rua o seu pai sabe fazer tudo. Mas aqui em casa, ô oh, pai, esse jogo é tão fácil, você não consegue. Ah, isso é tão fácil, isso é tão isso. O seu pai quer o homem que, ele é, que você é quando ninguém está olhando. Seu, pai não quer, seu filho não quer o executivo que você é, não quer o profissional que você é, seu filho não quer isso, seu filho quer você. Só que Saúl ficava colocando a culpa do fracasso em Davi. Não, tudo que eu fiz, eu fiz para manter o reinado, Jonathan, porque quando eu morrer, você será o próximo rei, não pai, mas eu queria você, não, mas eu fui duro com você, eu fiz e aconteci, porque eu queria manter o reino, não pai, eu só queria, filho, a sua mãe é uma perversa, não pai, não fala assim dela, não, eu falo assim, porque eu quero manter o reino, a desculpa de Saul era, eu fiz o que eu fiz, para que você tenha o reino, quando eu morrer, só que o final foi trágico, o final foi trágico, morreu no mesmo dia, Jonathan, Saul e dois irmãos, ou seja, tudo o que Saul sacrificou, anos e anos de relacionamento, porque eu não sei se vocês sabem, do capítulo 15, que é o que eu li para vocês, que é quando Saul é rejeitado, até o primeiro capítulo de 2 Samuel, que é quando Davi é eleito de o rei no lugar de Saul, passaram-se 40 anos. Saul, Davi demorou 40 anos para se tornar rei, mesmo sendo ungido pelo Samuel. Ou seja, Saul reinou 40 anos rejeitado por Deus, para no final não conseguir passar o legado, porque quem deveria assumir morreu também. E vou dizer mais. Jonatas sabia que o rei era Davi. Ou seja, Jonatas não queria ser o próximo rei. Ele só queria estar próximo do pai dele. Ele só queria viver com o pai dele. Amados, para a gente terminar, não coloca os seus sonhos nos seus filhos, os seus sonhos neles. Deixem eles viverem os próprios sonhos. Deixem eles ser o que eles querem. Às vezes você quer que seu filho seja advogado, seu filho não quer ser, ele quer ser, sei lá, músico. Às vezes você quer que seu filho seja médico, ele não quer ser, ele quer ser engenheiro. Às vezes você quer que seu filho seja isso, ele não quer, ele quer ser aquilo. Para de ficar projetando neles os seus desejos. E para de ficar comparando ele com os outros. Olha lá, está vendo fulano? Você devia ser assim. Ele não é. Ele é ele. Ou seja, preze mais por esse relacionamento que você deve ter com seus filhos. Eu acho que de tudo que eu disse aqui hoje, talvez o que Deus tenha pegado mais forte, pelo menos foi o que eu percebi, é relacionamento pai e filho, mãe e filho. Eu acho que Deus está querendo falar com a gente sobre isso. Vele pelos seus filhos, vele pelos seus pais. Valorize, valorize. Eu, graças a Deus, graças a Deus, meu pai e minha mãe ainda tenho. Graças a Deus. Mas, gente, vela por isso. Esse relacionamento é muito maravilhoso para a gente negociar por qualquer coisa. Para a gente negociar por dinheiro, talvez. Aí você vai chegar no dia que você vai ser tão rico, tão rico, tão rico, que tudo que você vai ter é dinheiro. Mas não vai ter a sua mãe, não vai ter seus irmãos, não vai ter seus filhos. Depois, se vocês quiserem, só a título de conhecimento, vocês devem conhecer aquele ator chamado Marlon Brando, já ouviram falar dele? Marlon Brando, ele fez O Poderoso Chefão. Ele já faleceu, acho que faleceu em 2016. Pesquisem a história de vida dele. Ele era um homem, ele foi o homem, na sua época, o homem mais bonito. Ele foi considerado um galã, ele fez o 007, ele fez o poderoso chefão, ele foi o cara. Aí ele tinha uma filha com uma taitiana, ele foi fazer um filme no Taiti, conheceu uma mulher, teve uma filha. Ele foi tão ruim para essa filha, ele não conviveu com ela. Ela queria ir para os Estados Unidos, ficar com ele, ele não deixava porque ela era taitiana. Ele dizia, Vocês não tem, você, não tem, você não vai ficar acostumada com o ritmo daqui. Essa menina desenvolveu tanto problema, ela desenvolveu problema com droga, ela desenvolveu problema de relacionamento. O final da filha dela foi o seguinte, ela estava morando com o pai, porque ela passou por uma, quase uma overdose, ela tinha um filho, foi morar com ele para cuidar, aí ela já era casada, Ela levou o Marlon Brando levou essa filha e o marido para a casa dele, e ele tinha um filho de um outro casamento, que moravam todos juntos. A filha... Num surto de loucura, disse que o marido estava tentando abusar dela. O irmão, vendo isso, matou o marido, ou seja, matou o cunhado. Foi preso, porque matou o cunhado. E essa menina desenvolveu um, uma esquizofrenia, foi internada num hospital e cometeu suicídio. Olha que final trágico! Mas ele era o Marlon Brando, ele era o poderoso chefão para nós, e ele era, ele era quem para os filhos um pai ausente, um pai que não estava perto, a filha queria ficar perto e não queria, o outro filho para justificar matou, meu irmão, sei lá. Viva mais com seus filhos, viva mais com seus pais, valorize esse momento, não cometa os erros. Eu acho que vai, essa mensagem deve ter gravado, aí estiver gravado, depois a gente vai passar nas mídias para vocês ouvirem de novo, mas valorize esses momentos. E eu quero dizer para a gente encerrar. Quanto mais distante de Deus nós estivermos, o primeiro, os primeiros a sentir vão ser a nossa, a nossa casa, a nossa família. Amém? Vamos aplaudir o Senhor enquanto isso. Deus abençoe vocês.